0: Portretten, deel 11 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 11. Een nachtplezier hebben. damon en pithias waren in hun tijd ongetwijfeld een paar goede jongens de eerste verdient die naam door zijn bereidwilligheid om voor zijn vriend borg te blijven de ander door zijn nauwgezetheid om zo juist op zijn tijd of schoon toch bijna te laat terug te komen deze manier van handelen is echter verouderd damons zijn tegenwoordig moeilijk te vinden nu men voor schuld kan worden gevangen gezet en wat de weinige vitia's betreft die er in deze verbasterde eeuw nog kunnen zijn deze blijven ongelukkig juist weg op het ogenblik wanneer zij om klassiek te wezen zouden moeten verschijnen zijn echter de bedrijven dezer helden tegenwoordig uit de mode van hunne vriendschap is nog wel een voorbeeld te vinden. Aan de ene kant hebben wij Damon en Fitias, aan de anderen, Potter en Smitters. En daar wij moeten vrezen dat deze twee laatste namen de oren onze lezers nog nooit hebben bereikt, kunnen wij niet beter doen dan hen terstond, met de eigenaren daarvan bekend te maken. Thomas Potter dan was klerk op een kantoor in de city en robert smithers insgelijks hunne inkomsten waren beperkt maar hunne vriendschap was grenzeloos zij woonden in dezelfde straat gingen elke morgen tegelijk naar het kantoor aten aan dezelfde portionstafel en hielden elkander alle avonden gezelschap zij waren met de nauwste banden aan elkander gehecht of gelijk potter zich treffend uitdrukte vrienden als olifanten in het gemoed van smitters lag een zweem van het romaneske eene sprank van poëzie een waas van droefgeestigheid een soort van gevoel waaraan hij geen naam kon geven en dat bij hem opkwam zonder dat hij recht wist waarom en deze trek van zijn karakter vormde een treffend contrast met het rondborstige enigszins brutale hetwelk potter onderscheidde deze eigenaardigheden van hunne inborst waren zelfs in hunne kleding zichtbaar smithers ging doorgaans met enige gekleede jas een zwarte das en een witte hoed Terwijl Potter er eene eer instelde om in zijne kledij een voerman tot model te nemen, weshalve hij zich een ruige blauwe jas met grote benen knopen had aangeschaft en een hoed waarvan het fatsoen naar dat van een bakje onder een bloempot scheen te zijn gevolgd. Potter en Smitters hadden afgesproken. Dat zij, wanneer zij weder hun vierendeeljaarsgeld ontvingen, tezamen een nachtplezier zouden hebben. Een veelomvattende uitdrukking, welke betekent dat men van de volgende ochtend enige uren leent om die met de voorafgaande nacht tot een geheel te maken. Eindelijk verscheen de vierendeeljaarsdag. Eindelijk zeggen wij, want. Vierendeeljaarsdagen zijn even onregelmatig als kometen. Zij komen met verbazende vaart aanvliegen als men veel te betalen heeft en zijn verwonderlijk langzaam als men een beetje heeft te ontvangen. Volgens afspraak begonnen Potter en Smithers de feestavond met een extra middagmaal, bestaande uit vier karbonaden, twee kannen porter, en het noodige brood toen de tafel was afgenomen bestelde potter twee glazen beste brandewijn met heet water en suiker en twee lichte sigaren ieder nam zijn glas en zijn sigaar en daarop stelde potter schertsend de toast in de afschaffing van alle kantoren die door smitters met groot genoegen werd gedronken zo bleven zij zitten praten Cigaren roken en grog drinken telkens hunne glazen wederlatende vullen totdat Smitters er aan begon te twijfelen of de sigaren wel van de beste soort waren en een gevoel ontwaarde alsof hij in eene huurkoets lang achteruit gereden had wat potter betreft deze deed niets dan lachen en verklaarde bijna onverstaanbaar dat hij niets voelde hetgeen hij wilde bewijzen door de courant te gaan lezen maar dewijl hij er geen nieuws in vond eigenlijk kon hij niet wel onderscheiden of er letters in stonden of niet ging hij naar buiten om eens naar de maan te kijken en kwam na verloop van enige tijd zeer bleek van de maneschijn terug eerst lachte hij smitters uit omdat deze in slaap gevallen was maar daarop legde hij zijn hoofd op zijn arm en viel insgelijks in slaap toen hij weder wakker werd ontwaakten smithers insgelijks en beiden stemden overeen dat het zeer onverstandig was zoveel zuur bij de carbonaden te eten terwijl men daarvan altijd misselijk en slaperig werd als hij niet zoveel brandewijn gedronken en sigaren gerookt hadden zou het hun misschien slecht bekomen zijn zij dronken dus nog een kop koffie betaalden hunne vertering en gingen toen heen om hun voornemen ten uitvoer te brengen en een nachtplezier te hebben het was juist half negen en zij meenden derhalve niet beter te kunnen doen dan voor half geld naar het city theater te gaan smidders die na het betalen der vertering zeer poëtisch was geworden vervrolijkte zijn vriend onderweg met de vertrouwelijke mededeling dat hij zijn einde voelde naderen en versierde toen de schouwburgzaal door in slaap te vallen en zijn hoofd en zijn armen sierlijk over de borstwering der loge te laten hangen terwijl de bescheidene smidders onder de invloed van grog en sigaren, zulk een stil genoegen had, gedroeg Potter, wiens grootste plezier was een bluf te slaan, zich op eene geheel andere manier. Zodra hij binnentrad, begon hij in de verte een gesprek met de heren op de galerij, maar zijn voorkomende beleefdheid werd afgewezen met de scheldwoorden en uitjouwingen bij zulke gelegenheden in gebruik. Potter stoorde zich hieraan evenwel niet, maar bleef met zijn armen in de zijden staan en schold terug zo hard hij kon. Toen de ouverturen, bij welke deze klanken, een ad libitum accompagnement hadden uitgemaakt, was afgespeeld, begon het tweede stuk. En nu begon ook Potter, door straffeloosheid stouter gemaakt eerst recht door te slaan eerst zong hij de eerste zangeres na toen gilde hij van schrik bij het Bengaalse licht daarna feinsde hij bang te worden voor het spook op het toneel en eindelijk nam hij niet slechts de taak van resident op zich ten genoegen van allen in zijn nabijheid maar maakte ook smiddags wakker die toen hij zijn makker leven hoorde maken zonder recht te weten waar hij was of wat men van hem hebben wilde om dit goede voorbeeld te volgen een allerakeligst gehuil aanhief dit was te veel de deur uit was het algemeen geroep men hoorde een gescharrel van voeten onder eenige bons tegen het beschot en de haastige gewisselde woorden naar buiten ik wil niet gemoed ik wil niet waar woont gij je bent een smeerlap enzovoorts een algemeen handgeklap gaf de goedkeuring van het publiek te kennen en binnen weinige ogenblikken bevonden potter en smidders zich op straat zonder dat zij de moeite hadden behoeven te doen van een voet op de grond te zetten daar smidders nu al genoeg van de grap had. En tenminste tot de volgende vierendeeljaarsdag niet naar meer plezier verlangde, was hij niet zodra weder bij zijne zinnen gekomen of hij begon uit te weiden over het genot van de slaap en te bidden dat zijn makker mede naar huis zou gaan. Potter was echter geheel anders gestemd. Zij waren uitgegaan, om een gehele nacht plezier te hebben en dat moest ook gebeuren smidders hoewel slaperig en uit zijn humeur gaf wanhopig zijn toestemming en zo gingen zij naar een wijnhuis waar zij een aantal dames en heren vonden die te samen zaten te drinken en te praten de twee vrienden dronken bij afwisseling glaasjes brandewijn en grote glazen sodawater tot hunne ogen begonnen te schemeren en het overige was eene verwarde voorstelling van scheldwoorden klappen en schoppen builen en bloed blauwe monteringen zware deuren en een stenen vloer daarop volgde eene poos van bewusteloosheid maar des morgens maakte die bewusteloosheid plaats voor het duidelijke gezicht eener politiegevangenis gevuld met de twee vrienden en het grootste gedeelte van het gezelschap uit het wijnhuis toen bleek het tot verontwaardiging der heren van het gerecht en tot verbazing der toehoorders hoe zekere robert Smidders en zijn medeplichtige thomas potter in verschillende straten en op verschillende tijden verschillende gewelddadigheden hadden gepleegd tegen zeventien onderdanen van hare majesteit hoe thomas potter zich wederrechtelijk had meester gemaakt van vijf deurkloppers twee schelknoppen en eene pet hoe robert smidders ten minste voor veertig pond vloeken had uitgebraakt tegen vijf shillings het stuk berekend hoe zij te zamen geheele straten vol vreedzame burgers in angst hadden gebracht door brand te roepen de monteringen van politiedienaren hadden bedorven en een aantal andere misdrijven hadden gepleegd te veel om ze allen op te noemen na eene gepaste strafpredikatie te hebben aangehoord werden de twee vrienden elk in eene boete van vijf shillings verwezen omdat zij gelijk de wet het vrij onfatsoenlijk uitdrukt, dronken waren geweest, waarbij nog de kleinigheid van 34 pond kwam. Voor 17 gewelddadige aanvallen tegen 40 shillings het stuk, over welke laatste boete men hun vrijheid liet om met de klagers in schikking te treden. Men kwam tot eene schikking, maar niet min moesten de twee vrienden het volgende vierendeelsjaars zo goed zij konden op krediet leven, en hoewel de klagers zich voor hetzelfde geld tweemaal in de week aan dezelfde gewelddadigheden wilden onderwerpen, hebben Potter en Smitters nooit weder lust gehad om een nachtplezier te hebben. Einde van portretten deel 11